0: Hörsport. Stories aus der ostbayerischen Sportwelt. Der bewegte Podcast der Mittelbayerischen. Ein militärischer Gruß, eine politische Geste. Türkspor Mainburg sorgte am Wochenende für einen Eklat in der Fußball-A-Klasse. Nach dem Tor vom Spielführer bejubelte ein Teil der Mannschaft den Treffer mit einer Geste, die mit der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien in Verbindung gebracht wird. Politik am Fußballplatz in der A-Klasse im Landkreis Kielheim. Warum? Ein kontroverses Thema heute in einer neuen Folge Hörsport. Mein Name ist Evi Reiter. Hörsport wird präsentiert von Volvo Autohaus Bauer. Wir konzentrieren uns auf das, was uns überzeugt und das, was wir am besten können. Auf Volvo. Und bei mir ist mein Kollege aus Kielheim, Benjamin Neumann. Herzlich willkommen. Hallo Evi. Benno, vielleicht müssen wir den Vorfall noch mal etwas detaillierter erklären. Was ist da am Wochenende genau passiert in meinburg
1: Ich selber war nicht dabei, ich war nicht vor Ort. Ich habe das nur aus Schilderungen, die aber relativ gleich klingen, erfahren, wie das abgelaufen ist. Also die, der Spielführer hat das Tor gemacht, das 3 zu 0. Dann hat er ganz normal gejubelt, dann kam ein Kommando von einem Mitspieler. Sie haben sich dann im 16er aufgestellt, eben diesen militärischen Gruß gemacht, haben noch einen Fotografen gewunken, der das Ganze fotografiert hat aus ihren Reihen. Und ja, laut diesen Schilderungen entsteht schon der Eindruck, dass das geplant war.
0: Was ist da genau der Hintergrund, also hinter diesem Jubel? Die Mainburger Kicker haben sich das wohl abgeschaut.
1: Ja, von dem kann man ausgehen, weil die türkische Nationalmannschaft das am Freitagabend im EM-Qualifikationsspiel gegen Albanien gemacht hat. Die haben den Führungstreffer oder Siegtreffer sogar geschossen in der 92. Minute und haben dann eben genau so gejubelt mit diesem militärischen Gruß. Und das ging dann, ging dann durch die Medien, durch ganz Europa. Und ich denke mal, als Fußballer und damit auch Fußballfans haben das die Türkspauspieler auch mitbekommen.
0: Wie war die Reaktion vor Ort? Wie hat vielleicht auch der Gegner reagiert?
1: Ja, gegnerische gegnerischer Spieler hat mir erzählt, dass er anfangs, sich halt verarscht gefühlt hat, weil die da so kollektiv und so lang gejubelt haben. Er hätte dann aber erst so im Nachhinein irgendwie gesehen, dass das dieser militärische Gruß war, den auch die türkische Nationalmannschaft gemacht hat. Ähm ja, die Zuschauer haben in dem Sinn gar nicht groß reagiert, die bei dem Spiel waren. Es ist, ist weder großer Jubel aufgekommen, ein vereinzelter ein Paar Pfiffe haben mir Zuschauer gesagt, aber ja, es, es hat in dem Moment nicht unbedingt für so viel Aufsehen gesorgt.
0: Das Echo hinterher war dementsprechend groß. Dazu kommen wir gleich. Ich habe heute mit dem Abteilungsleiter telefoniert. Er hat uns auch ein kleines Statement geschickt.
2: Hallo Frau Reiter. Diese Aktion am Wochenende hatte überhaupt keine politischen Hintergründe. War auch nicht so geplant eine spontane Aktion der Spieler nach dem dritten Tor. Trotzdem haben wir mit den Spielern am Spieltag gleich danach gesprochen, ihnen auch gleich gesagt, dass wir sowas nicht akzeptieren und nicht dulden. Die Jungs haben überhaupt keine politischen Gedanken dahinter gehabt und haben das spontan entschieden, weil sie ihren Profis oder ihren Stars äh, das nachgemacht haben. In der Reihe waren auch äh, kurdische Spieler dabei, die wo überhaupt keine Hintergedanken dabei hatten, in unserer Mannschaft spielen. Kurden, Türken, Iraker in einer Mannschaft und haben super Kollegialität, super Freundschaft und Zürich von wird auch seine Gründungstheorie so weiterführen, die Integration und das Miteinander in Mainburg und Umgebung vorantreiben. Dazu, dafür arbeiten wir und dazu sind wir auch da.
0: Yüksel Killig hat mir gegenüber am Telefon ganz klar betont, das war unabsichtlich. Die Spieler hatten keinen Hintergedanken. Sie stehen als Verein nicht Dahinter Und ich denke, das hört man auch nochmal ganz klar aus dieser Sprachnachricht raus. Was denkst du darüber?
1: Also wenn er das so sagt und vor allem, wenn er betont, dass türkische und kurdische Spieler in dieser Reihe standen, die da so gejubelt haben, dann muss man ihm das wohl, wohl irgendwo glauben. Auch wenn es geplant gewirkt hat und wenn es natürlich sehr naiv gedacht ist, dass dass dieser Gruß, dieser Torjubel, in, so wie er da entstanden ist, nicht irgendwie politisch gewertet wird, weil der Hintergrund hätte ja klar sein müssen. Also die, die türkische Nationalmannschaft, da ist ja die Intention völlig klar. Die haben ja aus der Kabine auch nochmal ein, ein Foto gepostet mit kompletten Betreuerstab, alle Spieler, die eben auch wieder salutieren und das unterschrieben ist mit... Frei übersetzt, die Mannschaft widmet den Sieg den tapferen Soldaten und Märtyrern. Also ganz klar auf diesen Militärschlag, der von der, von der Türkei aus gerade gegen Syrien geht oder gegen diese nordsyrischen Gebiete, Kurdengebiete. Und das müssen die Türksportspieler irgendwo mitbekommen haben. Und dann einfach den Jubel irgendwie so nachzumachen, ohne zu bedenken, dass das was auslöst, ohne dass der, der politische Hintergrund da ausgeklammert werden kann, das ist für mich völlig naiv und auch kaum glaubbar. Außerdem, wenn man dann sieht, dass sie im Nachhinein Fotos rumschicken und äh, zum Beispiel von dem MZ-Artikel und dann äh, frei übersetzt runterschreiben äh, unser Gruß an, an unsere Jungs oder äh, der offizielle Instagram-Account von türksbau meinburg bei dem die Berichterstattung darüber und die ist ja nun mal politisch gefärbt, diese Berichterstattung, und kreidet das denen an, auch noch zu bejubeln. Ja, das wirft dann schon wieder ein bisschen ein anderes Licht drauf. Aber wie gesagt, wenn, wenn er das so sagt, dann sollten wir ihm das auch glauben.
0: Wie kann man das jetzt wieder gerade rücken als Verein? Den Verein gibt es ja so an sich noch nicht ganz so lange. Sie stehen ja auch für bestimmte Werte, das haben Sie ja auch betont. Dennoch, wie du auch gerade schilderst, ähm, national ging das ja durch die Decke, dieses Thema. Und es liegt jetzt so ein kleiner Schatten auf diesem Verein. Wie kann man sich da wieder befreien?
1: Also jetzt im Nachhinein sich davon zu distanzieren, ja klar, äh, ist in Ordnung. Sollte man auch machen und das klarstellen. Aber wie du auch sagst, es liegt jetzt ein gewisser Schatten auf dem Verein, weil es einfach passiert ist und weil man diese politische Intention einem völlig ausklammern kann. Türkspor ist ja angetreten, also dieser, dieser neue Verein, diese Neugründung, ähm, mit, mit dem klaren gedanken sich vom alten Türkspor zu distanzieren. So haben sie das uns auch damals erzählt, weil mit dem alten Türkspor gab es doch oft einmal Probleme, auch Spielabbrüche und dergleichen. Und das neue Türkspor hat sich auf die Fahnen geschrieben, unter anderem soziale Probleme zu lösen oder Integrationsarbeit zu betreiben. Wir haben am 3. Oktober am Tag der Deutschen Einheit auch ein großes der Gründungsfest und das ist durchaus integrativ gestaltet, wenn dann aber sowas passiert. Also nehmen wir mal nur die Szenerie, dieser militärische Gruß, der wirkt nach außen. Und dann macht es sowas natürlich komplett kaputt, wenn da fast das komplette Team steht und einen militärischen Gruß macht, den man nach den Vorfällen bei der türkischen Nationalmannschaft von außen natürlich ganz klar so interpretiert, dass man diese Militäraktion, die läuft, unterstützt. Das ist das Bild, das nach außen entsteht. Das dann nachträglich gerade zu rücken, ist völlig legitim und ist in Ordnung. Und wenn es so ist, dann, dann, dann ist es so. Aber das Bild, das abgegeben wurde, ist einfach schlecht und hat, ja, glaube ich, ganz viel kaputt gemacht, auch was die ja, gelungene Integration von vielen türkischen Bürgern betrifft.
0: Wo wird sowas am meisten diskutiert sein? Thema, klar, im Netz und ähm, das musste auch Türkspor äh, spüren auf Facebook. Sie wurden auch ähm, beleidigt, bedroht. Das hat mir auch Yüksel Kielik noch nochmal bestätigt am Telefon. Auch bei uns wurde auf Facebook heftig dis diskutiert. Was war so der Tenor?
1: Einen richtigen Tenor gibt es nicht. Es gibt zwei Sichtweisen, die sie ganz oft wiederholt haben. Das eine waren Kommentare, die in die Richtung gehen, Ab in die Türkei mit diesen Fußballern, wenn es ihnen so gut gefällt, was da unten passiert. Das andere war, alles richtig gemacht, super Jubel, wir sind stolz auf euch. Wenn man es so umschreiben möchte, natürlich nicht wörtlich, aber das waren die zwei großen Stoßrichtungen der Diskussion.
0: Mhm. Fakt ist, der Verein muss mit Konsequenzen rechnen. Der Bayerische Fußballverband hat sich geäußert.
3: Ja, dem Bayerischen Fußballverband geht es in erster Linie darum, Sensibilität für dieses Thema zu schaffen und wir fahren ganz, ganz bewusst zweigleisig und zwar A suchen wir den Dialog mit dem betreffenden Verein, in dem Fall Mainburg, aber es ist nicht nur Mainburg, es gibt andere Fälle in Bayern, auch zum Glück noch sehr, sehr wenige, aber auch da werden wir dann immer konfrontiert mit der in Anführungszeichen Ausrede, dummer Jungenstreich, wir haben da was nachgemacht und wenn man dann hinterfragt, worum es denn tatsächlich geht, dann sind sich viele der Tragweite einfach nicht bewusst und der BfV verfolgt seit Jahren eine Null-Toleranz- in solchen Geschichten, die ist bekannt und spätestens jetzt, seitdem das auch zwei Spiele der deutschen Nationalmannschaft betroffen hat, muss man wissen, was man da tut und sich mit der Thematik auseinandersetzen. Wir tun das auf der Einweisung, eben präventiv, dass wir jetzt darauf hinweisen, dass das weiterhin eben zu unterlassen ist und zum anderen aber auch gehen wir sportgerichtlich vor, denn es gibt Statuten beim BEV, in denen klar geregelt ist, ob das politische Äußerungen, egal in welcher Symbolik, auf dem Fußballplatz nichts zu suchen haben. Deswegen gehen wir da entsprechend auch vor, sportgerichtlich, denn jeder, der am Spielbetrieb in Bayern teilnimmt, der muss sich dessen bewusst sein, dass er sich diesen Werten auch äh, an diese Werte hält und äh, sich den Statuten dann äh, unterwirft, denn das ist Teil ähm, der Teilnahmebedingungen letztlich. und äh, im Fall Mainburg, glaube ich, ist es eine gute Sache, dass beide Seiten schnell den Dialog gefunden haben, dass noch ein persönliches Treffen stattfindet, dass wir das Thema gemeinsam erörtern. Und auch wenn es zwei Meinungen dazu gibt, es gibt einen klaren Standpunkt des BEV, aber darüber wird zu reden sein. Und auch die Amateurfußballer, selbst in der A-Klasse, haben für unser Dafürhalten auch eine Vorbildfunktion und äh, auch da sind Kinder am Fußballplatz und wie schnell passiert es dann eben, dass solche Dinge nachgemacht werden, ohne dass man weiß, was man tut und worum es wirklich geht. Und äh, uns geht es darum, dass man sich mit der Thematik auseinandersetzt ähm, und eben das nicht in den Sport hineinträgt.
0: Benno, was sagst du zu dieser Äußerung vom Bayerischen Fußballverband?
1: Also ich finde, man muss da wirklich ganz klare Kante zeigen, auch wenn jetzt im Nachhinein davon gesprochen wird, dass das nicht politisch motiviert war. Die Geste gibt's, den Gruß gibt's und der Hintergrund dazu ist klar. Ähm, ich bin da überhaupt nicht auf, äh, auf einer Länge mit dem Bezirksvorsitzenden aus Niederbayern, der da vom dummen Jugendstreich spricht. Also erstens mal ist das kein Jugendstreich, wenn die meisten Spieler zwischen 25 und 30 sind, die sollten sich durchaus über so eine Aktion Gedanken machen ähm, und, und Bedenken, was sowas auslösen kann. Also für mich muss man da ganz klar, wie gesagt, da muss eine Strafe her. Das ist passiert, egal mit welcher Intention. Bin gespannt, was der BFV da macht.
0: Der Abteilungsleiter hat mir auch nochmal versichert, dass es intern auch nochmal eine Aufarbeitung gibt. Am kommenden Freitag gibt es dazu eine Spielersitzung, wo auch nochmal mit den Spielern ganz genau gesprochen wird und nachgefragt wird, was dahinter steckt, genau. Benno, oft hört man ja auch, Fußball und Politik, das gehört getrennt. Geht das heutzutage überhaupt noch?
1: Also wir gehen jetzt ja ein bisschen weg von Türkspaar. Also ich glaube, das, das kann man wirklich nur im großen Rahmen beantworten und ich glaube, da ist Fußball und Politik nicht komplett zu trennen. Sport hat einfach, und gerade Fußball mit Milliarden Fans weltweit, einfach eine zu große Strahlkraft und zu hohe Aufmerksamkeit. Wenn man Weltmeisterschaften anschaut. Angela Merkel ist ja spätestens ab dem Halbfinale, wenn die deutsche Mannschaft mal wieder so weit kommt, in der Kabine und macht da auch Fotos. Also nutzt sozusagen die, die positive Strahlkraft eines positiven Ereignisses der Nationalmannschaft, um, ja, Aufmerksamkeit zu erregen irgendwo. Aber man muss natürlich schauen, ob damit auch Themen gesteuert werden, über, über den Sport und, und wenn das passiert, dann finde ich, muss man es, dann ist spätestens die Grenze erreicht, wo man es trennen muss. Ich habe da einen Satz gefunden von dem österreichischen Schriftsteller Thomas Bernhard, den würde ich gern zitieren in dem Zusammenhang. Dem Sport ist zu aller Zeit aus gutem Grund immer die größte Bedeutung beigemessen worden. Er unterhält die Massen und vor allem die Diktatoren wissen, warum sie immer und in jedem Fall für den Sport da sind. Inwieweit es auf die aktuelle Situation zutrifft, das muss jeder für sich selbst beurteilen.
0: Andersrum, wie politisch dürfen Fußballer sein?
1: Politische Statements sind ja im Fußball grundsätzlich durch Statuten sowohl von FIFA, UEFA, DFB oder BFV verboten, wobei es so eine strikte Trennung in dem Sinn auch nicht gibt, weil wenn es um Statements gegen Diskriminierung, gegen Rassismus oder für Vielfalt gibt, dann dann dürfen sich Sportler oder Fußballer eben durchaus äußern und positionieren. Da, da werden ja sogar offizielle Werbespots gedreht. Da könnte man jetzt diskutieren, ob ja das Verbot da auch greifen muss, also in alle Richtungen. Aber grundsätzlich finde ich, dass auf dem Platz selber Politik oder politische Äußerungen überhaupt nichts zu suchen haben.
0: Übrigens zurück zu unserem Thema. Türkspor-Meinburg hat 4 zu 2 gewonnen am Wochenende und ist jetzt auf Platz 2 in der Tabelle. Warum nicht einfach mit sportlichen Erfolg für Schlagzeilen sorgen?
1: So einfach war es, ja.
0: So einfach wär's. Vielen Dank, Benno, für deine Einschätzungen und für deine Meinung heute. Gerne. Hörsport wurde Ihnen präsentiert von Volvo Autohaus Bauer. Kommen Sie vorbei in der Lagerstraße 12 in Regensburg.